0: Gibt es ja so jede Menge Probleme in unserer Zeit. An manchen Problemen können wir nichts verändern, aber an manchen können wir was verändern. Ich habe mal in der Vorbereitung in meinem Predigarchiv ein bisschen gegraben und bin äh, etwa zehn Jahre zurückgegangen. Äh, 2014 äh, hatte ich mal über Weltprobleme eine kurze Predigt gehalten und das waren die Überschriften. Ukraine, Russland, Putin, 2014. Zentralafrika, Israel, Gaza, Hamas, Antisemitismus. Ah, Christenverfolgung weltweit, Irak, das ist so ein bisschen anders. Und Nordkorea. Und ich denke mal, an nichts hat sich was verändert. Man müsste vielleicht jetzt noch die ein oder anderen Dinge dazu packen, und dann wären wir im gleichen Boot wieder. Ich habe gedacht, ich war Prophet damals schon. Nee, das war eine einfache Feststellung von den Krisensituationen, die uns momentan immer wieder noch beschäftigen und immer wieder in größerem oder im geringeren Maße aufbeppen. Und man könnte jetzt einige weitere dazu bringen. Und ich habe gedacht, naja, an manchen Problemen kann ich ja nichts ändern. Deswegen reduziere ich das mal auf Probleme, an die ich was verändern kann. Weil es ist sehr interessant, dass der Herr Jesus relativ wenig in der Bibel äh, über äh, Veränderung der politischen Situation gepredigt hat. Ich kann mich nicht erinnern, eine Schriftstelle zu kennen, wo er sagt: Wir müssen den Römern eigentlich einen auf den Nuschel hauen. Wir müssen sehen, äh, dass Herodes, äh, äh, der wollte mich schon damals, also. Äh, und dann, äh, ich werde äh, die Zeloten mehr fördern. Das war die Guerilla-Bewegung der damaligen Zeit. Keine Stellung dazu. Jesus reduziert es anscheinend auf ein Problem, wo wir was dran verändern können. Weil eigentlich, wenn ich diese Themen sehe, äh, stecken hinter jedem dieser Probleme bestimmte Menschen, die mit ihrem Leben nicht zurechtgekommen sind. Und damit reduziert es Jesus das auf unsere Ebene und sagt, wie bist du, wie sind sie unterwegs? Und deswegen dachte ich, ich mache mit euch heute auch mal eine Problemanalyse vom persönlichen Leben. Ich meine, das ist jetzt kein auferbauender Gottesdienst, aber vielleicht komme ich nachher noch zu dem Ergebnis, was der Herr Jesus in der Bibel für, für einen Lösungsansatz gibt. Also ich habe gedacht, ich gucke mal hin, mein besonderes Problem ist meine Hab- und Ich-Sucht. Ich weiß ja nicht, wie das euch geht, aber meine Frau hat ja gerade gesagt, wir sind äh, jetzt äh, zwei Tage in unserem neuen Domizil gelandet. Als wir wussten, wir müssen irgendwann aus unserer Mietwohnung ausziehen, haben wir natürlich überall geguckt und haben gedacht, Na ja, vielleicht ist für uns ein Tiny House das Richtige. Die Sache haben wir jetzt gezielt ad acta gelegt, spätestens dann, als wir angefangen hatten, mein Bücherregal zusammenzulegen und ich die Bücher in die Hand genommen habe und sah, da habe ich 20 Jahre nicht reingeguckt und ach nee, das kann ich nicht weggeben und dann habe ich aus meiner Ingenieurstätigkeit habe ich noch bestimmte Bände da wo ich mal Vorlesungen gehalten habe wo ich sage okay ach diese Bände und nee die Metallurgie das ist ja mein ach geht gar nicht kann ich nicht wegmachen Und dann stelle ich fest ich gehöre zu den Jägern und Sammlern und erschreckend war das dann wie wir angefangen haben kisten zu packen eigentlich wollte ich heute noch so eine Kiste herpacken, habe ich heute Morgen nicht mehr gemacht, um das mal veranschaulichen. Dinge, die waren sowas von schwer und es waren so viele und dann kamen die Schränke und dann überlegt man, wie kriegt man sein Hab und Gut, was man über Jahrzehnte gesammelt hat, in die Schränke unter. Ehrlich, ich habe gedacht, ich packe das nicht. Aber dann habe ich gedacht, ich bin ja lange nicht so schlimm. Mir hat ein guter Bekannter gesagt von, von seiner Verwandtschaft, da hat er jemanden, der ist äh, Johann Sebastian Bach Fanatiker, der hat alle Bücher und alle CDs und alles hat er im Bücherregal stehen, ge gerammelt voll. Und wenn du zu ihm kommst, der, der kennt jede Note von Bach, der kennt die ganze Lebensgeschichte. Und mein Freund hat dann zu ihm gesagt, weißt du, wenn du dann irgendwann mal äh, das Zeitliche segnest, dann kann damit niemand was anfangen, der nimmt das und wirft das alles zum Fenster rauf in einen großen Container. Und dann habe ich gedacht, ja, das, das ist der, der Jäger und Sammler. Aber ich erinnere mich daran, wie wir äh, ein altes Haus von den Schwiegereltern, wo drei, vier Generationen drin gelebt haben, äh, leerräumen mussten, weil die alle in die Ewigkeit gegangen sind. Und wir gucken, was haben die alles gesammelt. Das ist grausig. Und dann wird man wieder ganz persönlich, wenn man den eigenen Karton weiterträgt und sich anfängt mit der Frau zu zanken und sagen, das brauchen wir doch alles gar nicht mehr. Aber man weiß ja nicht, wofür man den Nagel, den man gesammelt hat, auch irgendwann nochmal brauchen kann. Also ich bin eine ganz komische Figur. Und dann bin ich mittendrin in dem, was der Herr Jesus mit uns so macht. Er erzählt nämlich mal so eine Geschichte so nebenbei von einem reichen Bauern. Das war ein ganz fleißiger Typ. Der hat wirklich was für die Ernährungsindustrie getan. Der war wirklich aktiv unterwegs. Und er pflanzt und buddelt und macht, er jädet Unkraut. Und dann kommt der erste Tag der Ernte. Wow, das ist eine Ernte. Wir sind für die Ernährung der Weltbevölkerung unterwegs. Das erzählt der Herr Jesus so im Lukas-Evangelium sicher mit anderen Worten und nicht so bildhaft und er baut sich dann natürlich eine Scheune, weil man weiß ja nicht, ob nächstes Jahr eine dürre Periode Klimakrise kommt und er kriegt sie auch voll. Im nächsten Jahr ist die Ernte noch besser, weil er konnte jetzt mehr säen. Und er dachte, okay, hier muss ich was tun. Es könnten ja die vielen, vielen mageren Jahre kommen. Und er macht einen großen Plan und baut eine nächste größere Baustelle. Und nach dem dritten, vierten Jahr kommt er dann an den Punkt und sagt, jetzt habe ich so einen Riesenspeicher, jetzt kann ich in Rente gehen, ich kann meine Beine hochlegen. Seele, jetzt hast du Ruhe, jetzt machen wir Halligalli, ich lasse es richtig krachen. Einmal Hawaii und zurück, einmal Malediven, einmal ausspannen, nicht mehr auf den, äh, ins Büro müssen, Beine hoch. Jetzt können sie mir alle mal am Achtern vorbeigehen. Und dann kommt Jesus zu einem ganz entsprechenden Satz, der mich dann wirklich beim Kisteschleppen erwischt hat. Wo er dann sagt, hey du Na, du Idiot, würde ich heute in der freien Übersetzung sagen, was bist du beknackt. Heute Nacht wirst du abnippeln, heute Nacht wirst du sterben, heute Nacht ist alles vorbei und wer kriegt dann deinen ganzen Reichtum? Kleine Klammer auf, da zanken sich dann die Erben und kloppen sich dann drauf, weil die meinen, sie könnten damit noch was mehr ernten, als wenn die dann schlau geworden wären und sagen, das brauchen wir alle nicht. Die sind komisch, nicht? Da fressen dann die Kaninchen, die Möhren oder was auch immer. Das wäre die Problemsituation, die Problembeschreibung, da sind wir ja alle richtig gut drin, aber ich müsste ja fragen, was hat das mit mir zu tun? Wo, wo komme ich damit auf den Punkt hin? Ich müsste doch sagen, Standortbestimmung, wo finde ich Antworten? Man könnte natürlich aus christlicher Sicht sagen, wir brauchen den christlichen Sozialismus. Ihr verschenkt mal alles. Oder jetzt wäre ein günstiger Moment, die roten Beutel rumgehen zu lassen. Dann könntet ihr wissen, ihr könnt nichts mit in die Ewigkeit nehmen. Das Totenhemd hat keine Taschen, also tut mal rein, investiert für die Armen. Wir könnten Bettelmönche ausrufen, dann ist für den einen oder anderen sicher sehr heilsam, aber das ist keine generelle Lösung. Wir könnten sagen, Reichtum ist grundsätzlich schlecht. Dann kämen wir alle in die Hölle, die wir hier sitzen. Weil wir gehören zu den reichsten Leuten, die es weltweit gibt. Ob du jetzt eine Miller auf der Kante hast oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Und wenn ich in die Bibel hineinsehe, da war Abraham beispielsweise der große Glaubensvater, der war reich ohne Ende. Also das kann es auch nicht sein, dass Jesus sagt, Reichtum ist Käse, Reichtum ist schlecht, sondern er sagt, wo geht dein Inneres hin, was ist dein Fokus? Gehörst du zu denjenigen wie Paul, die dann feststellen, wenn er die schwere Kiste trägt, er ist habsüchtig mit seinen ganzen Sachen, er meint, das könnte er in zehn Jahren noch gebrauchen, vielleicht bin ich dann schon nicht mehr da. Ein oder andere freut sich jetzt vielleicht, aber ist egal. Es ist die Frage, was bietet Jesus an, was hat er für eine Lösung? Und das ist für mich immer wichtig, wir suchen ja oft nach Lösungen für grundsätzliche Probleme, die in unserem tiefen Charakter verborgen liegen und dann schauen wir in überall schlaue Bücher hinein und wir quatschen mit Tante Emma und mit Onkel Fritz drüber, was er meint, was wichtig wäre und jeder hat einen tollen Tipp aber das Beste ist, ich gucke in der Bibel nach, was Jesus dazu zu sagen hat. Ich sag mal, wenn ich es am Rücken habe, dann gehe ich auch nicht zum Autoschlosser und sage, mach mal was mit mir. Oder wenn ich Zahnschmerzen habe, dann gehe ich, ja, vielleicht gehe ich zum war, aber weil es da nicht so bohrt. Aber äh, es, es ist egal, ich gehe eigentlich dahin zu jemandem, der weiß, wie es funktioniert. Ich gehe zu demjenigen, der Himmel und Erde gemacht hat, der mich kennt, in- und auswendig und sagt, Jesus, sag mal, was würdest du jetzt für ein Lösungsszenario für den kaputten, habsüchtigen und sehnsüchtigen Paul sagen? Was würdest du dem jetzt für einen Tipp geben? Das ist gefährlich, so eine Frage zu stellen. Nämlich, die Sache ist ja, wenn er dann antwortet, will ich da denn überhaupt noch hören? Ich habe natürlich einen Schriftsteller ausgesucht, um euch nicht hochzukitzeln. Aber da bin ich lang drüber weg. Lange schon. Aber, ja, jetzt sind die Frommen gespannt, was ich ausgegraben habe. Jesus gibt eine Lösung. Ich habe die Elberfelder-Übersetzung genommen was in Matthäus 7, 13 und 14 steht. Jesus schafft das ja immer, ein komplexes Thema innerhalb weniger Verse auszudrücken. Da ist er absolut genial, wie er das auf den Punkt bringt. Ich mache eine ganze Predigt drüber. Jesus schafft das in zwei Worten, zwei Sätze. Er sagt, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind die darauf hineingehen, die auf ihn hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind, die ihn finden. Und das muss ich ein bisschen erklären. Für die Leute damals war das sicher ziemlich einfach. Für mich ist es nicht so ganz klar. Die Jesuslösung, da habe ich sie nochmal draufgeschrieben, aber ich wollte eigentlich zu dem Bild hingehen. Vor einigen Jahren, fast vor zehn Jahren, habe ich Jerusalem besucht und bin dann durch den Hiskia-Tunnel gegangen. Das ist hochinteressant, wenn du mal kirchengeschichtlich ein bisschen was nachlesen willst. Da gibt es einen Tunnel der Wasserversorgung, der unterirdisch in Jerusalem läuft. Da läuft so ein kleiner Bach drunter, der in Jerusalem äh, in der Belagerungssituation die Israeliten in Jerusalem vor dem äh, austrocknen bewahrt hat. Sie hatten also immer genug Wasser. Und das ist ein kleiner Tunnel, der ist so schmal. Also äh, ich will ja keinem zu nahe treten, aber der eine oder andere hier im Raum würde stecken bleiben. Thomas, ich habe dich nicht angeguckt. Ja. So, da gehst du also, hast äh, entweder Sandalen oder Gummistiefel an und gehst dann... Äh, äh, eine Biegung, noch eine Biegung, immer so ein bisschen durch seichte Wasser ist, hochspannend, immer dem Führer hinterher verlaufen kannst du dich nicht, das ist eng ohne Ende und rechts und links abbiegen geht nicht. Und hast immer nur, hoffentlich bleibe ich nicht stecken. Oder ich kann mich daran erinnern, in meinen jungen Jahren, während im Studium, bin ich im Ruhrgebiet 800 Meter unter der Tage durch die Kohle gerobbt. Und dann gehst du in den unteren Flöts rein und kriechst so etwa in der Höhe, wie die Stühle sind, auf dem Boden und musst dabei noch 30, äh, äh, Kilo, 30 bis 50 Kilo Stempel unter dem Arm nach vorne ziehen, um das abzustützen da vorne. Siehst nachher aus wie äh, Jim Knopf oder Lukas, der Lokomotivführer. Da ist es ganz eng und das sagt Jesus so eine enge Pforte, die ist gefragt. Und dann ein zweites Bild, was er sagt, es gibt eine breite Straße. Da latscht jeder drüber. Und ich habe gedacht, da bin ich auch mit unterwegs. Ich bin zwar gegen Lügen, aber auf dieser Straße gibt es Pflastersteine, die sagen, man darf Bestimmte Lügen darf man machen. Steuererziehung macht ja sowieso jeder, mache ich auch ein bisschen weiter. Also ich bin nicht der große Betrüger, ich darf das auch machen. Und dann kann man so ganz viele ethische Fragen stellen, die eigentlich gar nicht zum Miteinander gehören. Damit ist die Straße gepflastert. Da latscht fast jeder von uns drüber. Auch manche von uns, die äußerlich ganz fromm angestrichen sind. Aber ich habe mir gedacht, es gibt noch eine, eine ganz andere Problematik in, auf dieser Straße, die, die da ist. Das sind meine bitteren Lebenserfahrungen, mit denen die Straße gepflastert ist. Ich habe ja erzählt, so aus der Kreuzberger äh, Ecke, wo ich als Pastor unterwegs war, da kamen oft sehr kaputte Menschen. Und ich habe ganz viele getroffen, die sich mit der Rasierklinge immer mal wieder geritzt haben. Den spektakulärsten Fall habe ich einmal erzählt, wie jemand nach dem Gottesdienst kommt, mit mir zum Kreuz geht und wollte Gebet haben. Und dann steht er vor mir, ich will gerade die Hände auflegen, dann nimmt er seine Rasierklinge raus und fängt an, den Arm hochzuritzen und sagt: Willst du den Rest auch noch sehen? Ich war dann dankbar, dass Gott dir geholfen hat. Und dann fange ich natürlich an zu recherchieren, warum ritzen sich Menschen? Warum tun sie sich das an? Warum verletzen sie sich? Und sehr häufig habe ich festgestellt, sie sind als Kinder sexuell missbraucht worden. Diese Tragik, sie schleppen eine Bürde mit sich rum auf dem Weg, die da sind. Sie gehen von Weg zu Weg, sie machen dies und jenes. Oder wie viele von uns sind durch tiefe Enttäuschung gegangen? wo eine Ehe vor die Wand gefahren ist und du hast es nicht geschafft, damit umzugehen. Du legst einen Ballast mit und gehst auf dieser Straße weiter, nimmst vielleicht psychologische äh, Kurse daran teil, guckst im Internet, was man machen kann. Du hast bestimmte Verhaltensstörungen, bist schnell neidisch, bist schnell zornig. Oder was wir jetzt immer mitkriegen, wenn wir die großen äh, Demonstrationen aus der islamischen Welt sehen, da bist du als Kind vielleicht immer erzogen worden, dass du die Juden hassen musst, weil die sind so verkehrt. Du trägst eine Last auf dieser Straße mit und die ist breit. Die Demonstrationen sind voll. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, dass der eine oder andere langjährige Christ immer noch mit seinen Lasten zu kämpfen haben, die von der Erziehung hergehen die immer noch da sind, die einen immer noch in dunklen Momenten einholen. Die Straße ist dick gepflastert. Und Herr Jesus, was hast du für eine Lösung? Und die Lösung, die Jesus hier anbietet, ich habe das mal hier so aufgeschrieben, vor langen Jahren habe ich vor den Toren der Stadt eine Zeltevangelisation mitgestalten dürfen, wo ich predigen durfte. Und die war direkt an der Straßenkreuzung, die Straßenkreuzung hat das Straßenschild, Gerichtsstraße und Straße zur Freiheit. Ich dachte, besser hätte eine, eine Zeltevangelisation nicht parken können. Du konntest das direkt umändern und konntest sagen, willst du Freiheit haben? Willst du eine andere Straße gehen, ja oder nein? Oder möchtest du genauso weit unterwegs sein wie bisher auch? Da kommt Jesus ins Spiel. Er streckt seine Hände aus und sagt, ich gebe dir einen Tipp, wie du die Lasten loswerden kannst, mit denen du auf der breiten Straße einhergehst. Ob du irgendwie ständig lügen musst, vielleicht sogar dich selbst betrügen musst, indem du immer sagst, ich bin nichts wert, ich kann nichts. Diese Lüge wird so verbreitet auf der großen Straße, wo viele gehen. Und manche sagen, ja, das stimmt auch, du bist zu doof um einmal Wasser umzuschubsen. Du siehst dich als Versager und bist unterwegs und kannst nichts und gehst unterwegs auf der breiten Straße und kriegst durch unsere Gesellschaft, die auf Leistung orientiert ist, auch noch gesagt. Was für ein Drama! Und dann kommt Jesus und sagt so etwas ganz Einfaches. Du musst durch eine ganz enge Pforte gehen, durch einen ganz engen Raum, durch den Hiskia-Tunnel vielleicht. Da schaffst du keinen, keinen Umzugskarton durch. Da schaffst du nichts durch. Da schaffst du gar nichts durch. Und da muss man jetzt wissen, was er damit meint, weil Jesus sagt an einer, einer ganz bestimmten Stelle, ich bin die Tür, ich bin die Pforte. Wenn du zu mir kommst, kannst du von heute auf morgen entlastet werden. Du kannst frei werden. Du kannst deine Erziehungsmuster, die dich ständig quälen, die kannst du zurücklassen. Dann wirst du sagen, ja, ja, aber es gibt ja viele Wege nach Rom. Nee, Jesus sagt, ich bin der Weg. Wenn du in die Ewigkeit gehen willst, wenn du die Straße der Befreiung gehen willst, dann musst du den Weg über meine Person nehmen. Und dafür hat er ein Mandat. Er ist gekommen weil er dich sieht, weil er dich kennt und weil er dich entlasten möchte. Vielleicht von Habsucht, vielleicht von Selbstsucht, vielleicht von Erziehungsmustern, die dich permanent quälen, weil du auf der Straße, wo so viele Menschen in dieser Welt gehen, die nicht wissen, was rechts und links ist, die Kompensationsgeschäfte von Fernsehen über Internet bis hin zur Droge oder Alkohol, die Sachen einfach mit sich nehmen. Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch ein Leben geben, das sich lohnt. Mein Freund Andy, er ist lange in der Ewigkeit, der ist in Ostberlin groß geworden, zur Zeit der Mauer. Er war 15, 14, 15 Jahre, da ist er zur Grenze gegangen und sagte, Ich möchte gerne zu meiner Mutter, die lebte auf der anderen Seite, im Westen. Die Phobos haben ihn zurückgeschickt. Die Oma kriegte Stress. Wenige Monate später geht er wieder hin. Ich will zu meiner Mama. Die Verwandtschaft kam wieder Stress und schließlich Ende vom Lied war, man hat ihn in den Westen abgeschoben. Er kam in den Westen hinein, er kam zu seiner Mama, die hatte eine Bar in der Potsdamer Straße. Die älteren Berliner wissen noch, das war das Rotlichtviertel von Berlin, Kurfürstenstraße, Ecke. Mutter hatte dort eine Kneipe und nach kurzer Zeit war Andy der Liebling der Damen, die dort ihre Geschäfte machten. Mutter war der beste Kunde in der Kneipe und eines Tages war sie so sauer auf ihren Sohn, dass sie das Hackebeil nahm und wollte ihm damit den Kopf spalten, nur weil er das Tablett vom Tresen über sich gehalten hat, wo das Beil dann reingegangen ist, hat er überlebt. Sein Ausweg war, er geht komplett in die Droge rein. Berliner Tinke, Damals eine spezielle Mischung. Nach wenigen Monaten war er so kaputt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, weil ihm der Kot zum Mund rauskam. Mein Freund Andy, die Krankenschwester, die ist zu ihm hingegangen und hat gesagt, es gibt eine enge Pforte. die heißt Jesus Christus. Er kam aus dem Osten, er hatte... Äh, äh, Freundschaft, ja, das kannte er, äh, diese Sachen, junge Pioniere, das war alles klar, aber Jesus, das hatte er nicht gehört. Die Ärzte wollten ihn sterben lassen, weil keine Hoffnung mehr da war, aber die Schwester ist immer hingegangen und man hat ihn dann schließlich mit in so einen Gottesdienst genommen, ähnlich wie hier. Weil er nicht wusste, wie man sich bei den Frommen benimmt, hat er sich vorher einen Schuss gesetzt. Und ich kann mich daran erinnern, über ein halbes Jahr, gefühlsmäßig, aus meiner Erinnerung, da ist er nämlich in mein Blickfeld gekommen. Jedes Mal, wenn wir nach dem Gottesdienst zum Gebet aufgerufen haben, du kannst nach vorne gekommen, da kam er absolut stoned nach vorne. Und ich habe gedacht, ey Mann, der verarscht Gott. Ich hatte einen dicken Hals jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe. Ich dachte, er packt er nie. Wäre vielleicht gnädig gewesen, als Gott ihn genommen hätte, aber er setzte sich jedes Mal einen Schuss, weil er konnte nicht anders. Dann hat ihn Gott freigemacht in einem Augenblick. Andy hat dann angefangen, eine Malerlehre zu machen. Parallel zur Malerlehre hat er die Abendschule besucht, Abitur gemacht, anschließend Medizin studiert, ist Arzt geworden, konnte das nirgendwo weiter sagen, Weil er sagt, wenn ich sage, meine Vergangenheit, dann nehmen sie mir meine, meine, meine Daseinsberechtigung als Arzt wieder weg. Er hat die Krankenschwester geheiratet. Ich meine, das ist das Schöne dann bei der ganzen Sache. Er hat lange Zeit als Arzt hier im Krankenhaus gearbeitet, wollte dann in Mecklenburg-Vorpommern eine Landpraxis eröffnen und dann hat Gott ihn in die Ewigkeit gerufen. Ich würde gerne Andy euch, Andy euch, heute vorstellen. Andy, erzähl deine Geschichte, wie das ist, wenn man durch die enge Pforte geht. Man muss alles, was in der Vergangenheit schlimm gelaufen ist, zurücklassen. Alle Egoismen, alle Erziehungsmuster, alles das, was du vielleicht meinst, was wichtig gewesen wäre in dieser Zeit. Du musst vielleicht sogar dein eigenes Versagen, deine Fehler, die Bibel nennt er Sünde beiseite lassen und es gibt nur diesen Weg, diesen ganz schmalen Weg. Dafür ist Jesus gekommen, er breitet seine Arme aus und sagt, ich bin gekommen für alle die, die nicht wissen, wie man richtig lebt. Wenn du sagst, naja, Buddha ist ja auch noch da. Bei Buddha musst du leisten, da musst du da sitzen und musst dann deine Gongs über dich ergehen lassen. Im Islam musst du Leistung bringen, ohne in... Ende im Hinduismus musst du Opfer bringen ohne Ende und hier kommt Jesus und sagt: Ich bezahle für dich. Das meint die enge Pforte, das ist so. Und manche meinen, die Christen sind eng. Nein, die sind weit, weil du sagst, wenn du durch diese Pforte eingehst, kannst du eine neue Freiheit erleben, die dir niemand geben kann, die du nicht erziehen kannst, die kein Psychologe dir geben kann. Jesus zeigt, den, die Straße der Befreiung statt die Straße durchs, zum Gericht. Und er macht das auf ganz wenige Dinge klar. Er sagt, als erstes musst du dein Gepäck abgeben. Ich glaube zutiefst, dass ich in unserer Zeit in einem Tiny House leben könnte. Wenn, <lacht> oh, die vielen Kartons. Und in welchen Schrank kommt er jetzt rein? Und wo haben wir das hin eingepackt? Die Sorgen um die Dinge dieser Welt, die treiben mich um. Manchmal habe ich gedacht, wenn ich die Flüchtlinge sehe, die nur einen Koffer dabei haben. Ich glaube, unser Reichtum erstickt uns manchmal. Auch unser Reichtum an Lebenserfahrungen, auch der negativen Art, die ersticken uns auch. Manchmal würde ich gerne, nee, würde ich gar nicht gerne, aber wenn ich Prophet wäre und durch die Reihen gehen würde und würde vor dem Jeden von euch stehen und sagen, soll ich dir mal sagen, was Jesus zu deiner Lebensgeschichte sagt. Zu dem, wo du versagt hast, wo du Mist gebaut hast, wo du selbst dran schuld warst, an deinem Elend. Und soll ich dir vielleicht mal sagen, wo du gelebt worden bist, in Erziehungsmustern, die vorne und hinten dich versaut haben. Vielleicht wird es sehr beschämend sein, aber Jesus sieht dich so an und sagt, ich will nicht gucken, woher du kommst, sondern ich will sagen, wo du hingehst. Ich will dich entlasten, dafür bin ich gekommen. Und wenn du die Jesus-Geschichten mal liest, Jesus ist gegangen, er hat die Kranken geheilt, er hat die Leute befreit, er hat neues Leben geschenkt und die Leute konnten gehen und wussten, ja, das ist es, wenn du seine Gleichnisse siehst, die sind nicht, um dich platt zu machen, um dir Angst vor der Hölle zu machen, sondern dir die Appetit zu machen auf die Ewigkeit, wo du hingehen kannst. Und das kann heute hier schon anfangen, dass wenn du nichts mehr hast in der Wohnung, außer vielleicht einem Koffer, Vielleicht noch dein Handy und dein Notebook. Du kannst trotzdem mit Frieden da sein weil er da ist. Das ist das Geheimnis, wenn du durch die Enge Vorte gehst, wenn du den Ballast einfach mal beiseite legst, der dich dein Leben lang geprägt hat, wenn du die breite Straße verlässt und sagst, ich will an der Sand an vom Herrn Jesus gehen, was wir das letzte Mal gehört haben, dass du Jüngerschaft betreibst, dass du in seinen Fußstapfen gehst und sagst, Herr Jesus, was meinst du denn jetzt zu der Situation? Wie viel Freiheit könnte kommen? Wie viel Sorgen würden wegfallen? Und vor allem, was würde von deinem Fehlverhalten in einem Moment alle weggenommen werden? Gepäck abgeben, habe ich aufgeschrieben. Jetzt wollte ich eigentlich eine, so, 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 eine, so eine richtige Kiste nehmen und die einfach mal auskippen und sagt, jeder darf sich davon was wegnehmen. Weil ich gepredigt habe, würde ich sagen, das brauche ich jetzt auch nicht. Ah, da hätte ich mit gerechnet, dass ich die alle wieder mitnehmen kann, so wie ich bin. Aber das Zweite, du kannst alles wissen heute. Du kannst vielleicht die eine oder andere Anekdote noch wissen, du willst vielleicht nochmal von Andy wissen, wie er mit Nachnamen heißt, sage ich dir nicht. Aber du musst die Demut haben, du musst sagen, ich gehe durch den Hiskia-Tunnel. Ich bin bereit, mit Jesus durch die enge Pforte zu gehen. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür, die zum ewigen Leben führt. So steht es geschrieben. Das kostet Demut. Das heißt, ich muss aufstehen und sagen, ich bin hilfsbedürftig. Ich kenne keinen anderen Weg. Du kannst versuchen, um die Ecke zu gehen und einen anderen Weg zu finden. Bringt nichts. Wirst du nicht schaffen. Es kostet Demut. Es gibt nur diese Tür. Und es geht darum, das Alter abzulegen. Ich habe mal so für mich gedacht, ja, es wäre vielleicht so ein Weg in Richtung Taufe oder ein Taufbund Erneuerung, dass ich sage, Jesus, du bist mir alles wert. Und dann das zu nehmen, dass er dich freisetzt. Einen schmalen Weg zu gehen, nicht in Mainstream. Nicht in Mainstream. Vielleicht kostet dich das was, wo du sagst, ich darf dann bestimmte Dinge nicht weitermachen. Ich mache so nicht weiter wie bisher. Ich sagt, gut, ich helfe dir. Ja, aber wenn ich wieder versage, sag, dafür bin ich ja da, ich helfe dir. Und das ist der Punkt, an dem ich hier zu Ende sein will. Jesus macht nicht nur eine Beschreibung über Paul, der habsüchtig und selbstsüchtig ist, sondern er bietet mir auch eine Lösung an, dass ich sage, okay, diskutiere nicht so viel über die Krisensituation dieser Welt, sondern fang bei dir an, vor deiner eigenen Tür zu kehren. Kommt durch die enge Pforte durch und das möchte ich gerne mit euch heute tun. Ich möchte sagen, hier, hier bin ich. ich. Ich will mich demütigen und sagen, Herr Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich schaffe das alleine nicht. Ich hänge an so vielen Sachen und kann so wenig abgeben. Ich streite mich mit meiner Frau, weil ich meine, ich muss recht haben. Ich rege mich über alles Mögliche auf. Jesus sagt, hey, Paul, ich habe dich doch lieb. Komm durch die enge Pforte, lass dich umarmen. Ich bin überzeugt, wenn man durch diese enge Tür geht, man zieht vielleicht seinen Bauch noch ein, kommt auf der anderen Seite raus, dann steht da der große Meister und nimmt dich in den Arm. Und sagt, auf dich habe ich die ganze Zeit gewartet, für dich habe ich bezahlt. Ich habe dich unendlich lieb. Ja, aber, sagt Jesus, das andere liegt doch vor der Tür. Warum denn noch aber? <lacht> aber Jesus, das Gepäck hast du doch zurückgelassen. Jesus ist heute hier. Und was ich mir wünschen würde, dass heute der eine oder andere die breite Straße verlässt. Deine Erziehungsmuster vielleicht dem Herrn Jesus nochmal ganz genau gibst. Vielleicht dein Helfersyndrom oder was du immer hast, was du ist. Ja, dass du es einfach beiseite lässt und sagst, ich gehe durch die Enge, vor, ich lasse da draußen vor der Tür. Passt sowieso nicht durch. Vielleicht deine großen Kiste mit Negativerfahrungen, wo du eine Menge Aggression aufgebaut hast, weil man ständig mit dir komisch umgegangen ist, weil man dich verletzt hat, dich rausgeschmissen hat, weil die Ehe kaputt gegangen ist, weil, weil, weil. Das lassen wir zurück. Vielleicht aber auch. Und das ist mir wichtig. Da, wo du der Versager bist, wo du dran schuld warst, dass die Ehe kaputt gegangen ist, wo du dran schuld bist, dass du so bist in dieser Situation, wo du unterwegs bist, weil deine Habsucht und dein Egoismus, deine Rechthaberei dich getrieben haben. Diesen Sack, diese Kiste lassen wir auch außen vor, weil auf der anderen Seite hast du keinen Schrank, wo das nachher reinpasst. Kannst, kannst du vergessen, die Wohnung, die Jesus für dich baut, die hat nicht solche Schränke. ist doch eine gute Nachricht, wa? Jesus sagt, ich hack dich nicht ab. Ich gehe mit dir nicht in die Kriegssituation, sondern ich biete meinen Frieden an. So, und jetzt kommt der Demutschritt. Ich würde bitten, dass das Lobpreis-Team nochmal nach vorne kommt. Die spielen jetzt ein Lied. Und dann machen wir das so. Wenn du wirklich sagst, ich will wieder neu durch die enge Pforte gehen, dann demütige dich mal und komm nach vorne. Wir beten für dich. Nicht, dass du dir erst noch einen Schuss setzen musst, wie bei Andy. Aber Andy ist dadurch heil geworden, weil er sagt, ich war ein Wiederholungstäter, deswegen muss ich das auch mehrfach machen. Die Predigt hat er nie behalten, aber nach vorne gekommen ist er immer. Mein Freund Andy, ich bin gespannt, ihn im Himmel zu sehen und vielleicht sagt er auch, du hast das Wichtigste vergessen zu erzählen von mir. Sag ich, nee, habe ich nicht. Ich lade ein für diejenigen, die sagen, ich bin hilfsbedürftig. Ich will ganz neu wieder die, die andere Straße gehen, die vielleicht mit Lobpreis, mit Danksagung, Ach, da müssten wir nochmal drüber reden, wie die gebaut ist, die so anders. Oder dann eingeladen wirst zu kommen. Wir machen eine Gedenkminute, während ein Lied kommt und dann lade ich ein mit meinem Chef zu reden, er ist hier.